0: Ok, antes de começarmos este podcast, um breve aviso. Agora, este podcast tem um e-mail. Isso mesmo. O e-mail é peidosmentaispodcast.gmail.com Se você, meu caro ouvinte, tiver alguma história ou algum relato interessante para contar, que seja engraçado, que tenha algo a adicionar ao programa, você pode mandar o um e-mail e a gente vai ler o que você escrever aqui no podcast, beleza? É isso aí, muito obrigado, peidosmentais, podcast.gmail.com, e vamos para o podcast agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Peidos Mentais. Edição número 19, 19 edições desta desgraça. E hoje eu estou aqui com a minha colega de curso. Patrícia. Uau! de, o alô! Oi! Oi. <risos> Aí está a Patrícia. Eu trouxe. De, novamente! Eu trouxe mais um uma colega de. Cu, uma, uma, mais, mais uma vez eu trouxe um colega de curso aqui comigo. Porque. Uau. Porque sim. Eu, anteriormente eu tinha trazido o Pedro Potts que está ali no chat inclusive, olha só, ele apareceu ó. Pois é, falou aqui ó, aô lindo, boa noite grande Ryan boa noite Pedro Potts Calma, agora vai, provavelmente porque a live travou, eu vi a live travando e tal, que <risos> bosta uh, daí, ele vai, daí ele falou, aí o Palmas, 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 ele, falou, ele mandou uns emojis de palma muito bom muito bom Posta. ter a participação justamente de Pedro Potts. Fucking Pedro Potts. Vocês já ouviu esse nome, gente? Vocês vão ouvir muito esse nome na vida. O nome da Patrícia também. Vocês não sabem o nome de, inteiro dela. Vocês nem vão saber. Vocês nem Porque vão saber. Aham, exatamente. Meu Deus, a internet, eu acho que a internet tá foda hoje, mas vamos lá, de qualquer forma a gravação. muito tempo. Já. <risos> a gravação <risos> vai ficar de boa. A gravação vai ficar de boa. Uh, pelo menos a gravação vai ficar tranquila, eu acho. Alguma Vam, coisa que É, vamos, vamos ver aqui o que o Pottsa tá falando. Nunca ouvi falar desse cara, não. É, Pedro Pottsa? Quem é Pedro Pottsa? Afinal. Mas enfim.
1: Quem é Pedro Pottsa?
0: Afinal. Quem? Quem é ele? Tá. Uh, vamos. É, e Resumidamente, tá. Trouxe aqui a Patrícia, minha colega de curso, minha querida amiga que está aqui comigo nesta edição maravilhosa e vamos lá eu vou fazer umas perguntas para ela porque é isso aí sabe qual é o meu objetivo em chamar a gente, gente do meu curso para cá Patrícia você quer que eu revele
2: eu acho que sim eu não faço ideia
0: eu vou revelar minhas intenções aqui você tá ligado que inevitavelmente um de nós vai se tornar famoso certo
1: <risos> <risos> e
0: inevitavelmente isso vai acontecer e é por isso que eu vou chamar todo mundo do meu curso pra essa porra desse podcast. Porque caso um de vocês fique famoso, ou mais de um de vocês fique famoso, eu vou dizer, eu conheci esse cara, eu falei com essa pessoa, tá aqui o podcast, eu posso provar. É por isso que eu tô fazendo Ouviu isso aqui. Você exatamente. a
1: estrela nessa pessoa antes do
0: mundo ver. Sim, exatamente. Eu estava, eu estava à frente do meu tempo, ok? Beleza. Oi. a
2: pessoa famosa fosse você. Imagina. Isso seria irônico. <risos> Mas eu acho que você tem uma chance maior com a Alice.
0: O quê? Ah, verdade, verdade. A Alice tem uma chance maior. Vou, vou chamar a Alice da próxima vez. É uma boa ideia. Só vou falar assim: Alice, vem cá, vamos pro podcast aqui. Vamos pra eu sujar a tua imagem, os caras vão... É que, tipo, ela vai ficar famosa no futuro, eles vão descobrir esse podcast aqui, e daí vão pensar, nossa, eu não acredito que ela participou de um negócio tão sujo, tão, in... tão horrível, e daí vão cancelar ela. Ai, tadinho. Coitada, bicho. Nossa, agora eu tô em dúvida, não sei se eu quero convidar ela. Eu tenho medo do futuro, bicho. Tudo bem,
2: tudo bem. Medita sobre essa questão.
0: Vou meditar sobre essa questão, então. Mas muito bem, Patrícia, está preparada para as, 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 os questionamentos que irei te fazer? Não muito, mas bora lá. É isso aí, é assim que eu gosto. Ó. Então, eu vou te perguntar primeiramente, o início de tudo, qual a sua história, co, como, qual a origem de tudo, como você se interessou pelo teatro e ah, principalmente não. pelo teatro musical, que eu sei que você gosta muito do teatro do, ah, musical da vida.
2: Aí ah. todo mundo me faz essa pergunta, eu não aguento mais explicar.
0: Ah, só mais uma ah. vezinha. Eu não sim. consegui ser muito criativo das perguntas, desculpa.
2: <risos> Enfim, tá. Como eu me interessei pelo teatro, me interessei pelo teatro por causa do teatro musical, na verdade. Sim, sim. E foi quando eu fui viajar pra São Paulo, uma viagem rápida, aquela coisa de fim de semana, sabe? Que as famílias, assim, tipo, vamos pra São Paulo. E daí foi isso. E daí tava.. Foi em 2010, época que tava tendo mamia aqui em São Paulo, no Brasil. E daí eu fui ver, bem desavisada, e eu achei aquilo a coisa mais incrível que eu vi na vida. E eu queria ir de novo, de novo, de novo, mas claro, é muito caro, nem não dava. Uhum. Mas isso já me deu muita vontade de querer fazer teatro. Mas eu só fui fazer, eu acho, em 2013, quando eu tinha 15 anos. Entendi. E quando eu comecei eu era muito ruim, assim, eu era muito tímida e muito fechada.
0: Ah, acho que e todo foi... mundo é, né? Todo mundo é desse é jeito. é.
2: E daí. Mas enfim, eu fui fazendo, fui fazendo, aí eu fui ficando melhor, aí a gente é, a gente melhora. Aí. Enfim, eu acabei tentando ir morar em São Paulo pra estudar de teatro musical em 2019, mas não deu certo. Aí eu voltei pra cá pra fazer a graduação, porque eu pensei, bem, pelo menos eu vou poder dar aula, sabe? Alguma coisa mais. É, do tipo. que só tentar, tipo, carreira de atriz. E Sim. eu não sei, agora eu tô meio que na pira de outras áreas, além de teatro musical, porque a faculdade abriu muita coisa, assim, pra mim. É, muita,
0: muitas tá opções,
2: e daí, tipo, eu ainda gosto de teatro musical, mas tá ali, sabe, meio que no plano B, eu tô pesquisando outras coisas agora.
1: Uhum.
0: Pois é é. é, é muito engraçado, os, os veteranos, quando a gente era calor e tal, os veteranos falaram isso pra gente, né, que tipo, Tu muda muito no decorrer do curso, porque a tua cabeça abre muito, assim, tipo, tu vê muitas outras possibilidades. Os caras entram inicialmente querendo. Por causa que é uma licenciatura, os caras entram inicialmente querendo só atuar e acabam, no final das contas, querendo ensinar também, por exemplo, tá ligado? E as
2: melhores c... pessoas que me ensinam. A gente é, tem uma. A gente tem uma visão muito louca do tipo que quem não sabe ensina, mas isso é muito nada a ver. Quem é muito bom, muito bom mesmo, é um puta professor. Sim. Não, eu, eu, ah, enfim, eu tenho problemas com algumas coisas. <risos> alguns alguns sensos comuns, assim, da vida.
0: Hum, como assim?
2: Tipo. Essa sabedoria, algumas sabedorias populares, assim, do tipo que as pessoas sempre repetem, não pensam e só ficam repetindo. Pois é. Ah, sim. Certeza. Isso
0: aí. É, tem que questionar as coisas, né? Não pode engolir tudo que as pessoas falam, né? Tá certo. É. Mas é. Sei lá, é. É realmente engraçada essa questão de como a gente vai mudando no decorrer do curso e tal. É, e. sei lá, tipo, você. Já que é uma licenciatura o curso, tipo, você, já, você pensa na, na possibilidade de ensinar e tal, ser é uma professora e tal? Ensinar Olha, pessoinhas?
2: Eu acho que sim, eu acho que eu tô tendendo mais pra essa área, pra falar a verdade. Olha só. Mas eu também eu tô muito na pira de pesquisa, é umas pesquisas muito loucas, assim, uhum. de corpo e
0: tal... É, é bem sua cara mesmo.
2: É bem minha cara, né? Essas coisas bem desmóficas.
0: É. é, fazer uma pesquisa me de me 400 abre. páginas, assim... Ultra detalhada, <risos> meu Deus, aqueles protocolos, bicho. Puta merda.
2: Ai, eu amo P o Brecht porque eu me identifico com ele, ele não tava tudo, ele é tipo, estava protocolar tudo.
0: Pra quem tá sem contexto aí, o protocolo é um negócio que tinha que fazer lá no início das aulas, que tinha que fazer um relato de cada aula, tipo, de como é que as atividades que tinha, as experiências e tal, esse negócio aí. E, hum. nossa senhora, eu, não, cara, quando falaram sobre aquele negócio do protocolo, eu, meu cu trancou, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade extrema em prestar atenção, eu tô me questionando até agora, como é que eu vou fazer isso, bicho? <risos>
2: Mas não é, é que não é pra ser extremamente detalhado, né, eu faço porque eu sou meio louca, mas <risos> é uma coisa que te ajude, tipo, uma coisa que você Sim. olha e lembra o que você fez na aula, e, e uma certa reflexão sobre o que que aquilo fez contigo, sabe? É, é. Pra, ser, não é pra ser muito megalomaníaco, é pra ser mais sucesso, é que os professores falam de uma forma megalomaníaca, <risos> aí faz uma coisa assim horrível.
0: Porra, não, professores.
2: Não. <risos> professores!
0: Professores? Professores. <O> ah, não. não. Continue, continue. Ah, não, eu já, era isso. É, então tá. Uh, eu ia ter, eu, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Uh, pode marcar aí no bingo do podcast. Eu sempre esqueço as coisas que eu vou falar. Enfim, ah. uh, eu gostaria de saber sobre essas. como é que está sendo sua experiência com esse EAD o uh, que, que mais tá te prejudicando nesse EAD, e se tem alguma vantagem, se existe alguma vantagem nisso. Será que existe? Você acha que existe? Ou é só prejudício? E quais são esses prejudícios?
2: Olha, eu vou ser bem sincera, tá sendo muito interessante para mim, hum. porque tô me forçando a criar rotina, e a me virar sozinha, e a criar coisas sozinha, tipo... Porque eu vi que dependia muito do grupo, dependia muito do de diretor, dependia muito do. sei lá, do espaço físico pra fazer as coisas. E isso tá meio que mostrando que você pode fazer alguma coisa muito interessante com a câmera de celular e uma luzinha de é pisca, sabe? Hum, e em um sol, sabe? Algumas coisas podem. É, as coisas são mais simples do que parecem ser, que gente, às vezes a gente fica focado muito que os outros artistas fazem e parece que, nossa. Eu não tenho esse orçamento, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho essas luzes. Nunca vou conseguir fazer isso, mas você pode fazer uma coisa diferente que funcione muito com pouco. Então a CED tá me mostrando um pouco isso. O ruim, sim. o ruim mesmo, é que eu não tenho computador, né? Então pra fazer algumas Nossa. atividades é bem difícil.
0: Ah, sim. Muita gente do, da faculdade não tem condição pra entrar nas aulas, porque não tem aparelho, essas paradas, né? Isso que é foda. É, é, tipo... Tem essa questão, e mas sobre o que você falou eu concordo, eu concordo completamente, acho que é uma experiência dif diferenciada e que pode agregar de certa forma para todos nós, né? Que é um negócio de que, tipo, tu tem que ser mais independente nesse caso aí mesmo, tu tem que se tornar mais, sei lá, tu tem que se virar mais assim, né? Uhum E... Oi?
2: Exato, não, tava concordando, tava assim <risos> uhum. é isso mesmo. Ai, Prince,
0: boy, Prince! É, tipo, so, e, mas, e sobre o que você falou de tipo da gente conseguir fazer uma coisa, uma obra. Uma, um negócio muito bom com pouco recurso, isso acontece. Isso acontece. Tipo, isso um, um excelente exemplo disso. Tipo, não tem nada a ver com.. Não tem exatamente algo a ver com o teatro, mas. Tem a ver com esse negócio de fazer algo bom com pouco recurso, que é o caso do Whindersson Nunes, por exemplo. Né? Uhum. Tipo, o cara, gravava, o cara gravava com uma GoPro, montando uma, um <risos> negocinho pra colocar em cima. Nem tinha tripé. Montava, colocava um monte de livro em cima e tal, e colocava a câmera em cima dos livros. E daí a gravava desse jeito. E o cara tá rico pra caralho. E tá estourando na Interwebs aí, entendeu?
2: É, que isso. É tipo, a gente às vezes se trava muito porque que pensando, ah, eu não tenho equipamento, eu não tenho como fazer, sabe? Eu não vou fazer uma coisa boa. Mas só faz, sabe? Vai ficar ruim. começou começo, óbvio que vai ser ruim. <risos> não tem outra opção. Mas você uhum. vai melhorando, você vai vendo que sim. funciona, você vai, vai se descobrindo nesse processo. Sim. Isso, eu paralisava muito essa questão do só faz. Não, mas... Eu quero uma câmera boa, sabe? <risos> e não tem como, eu preciso entregar o trabalho. Então tá sendo bom por isso.
0: Ah, sim. Pois é. E... Eu esqueci o que eu ia falar de novo, mas vamos nessa Porra, é. <risos> isso, daí é cost... isso daí é costume do podcast, isso daí acontece o tempo todo Minha cabeça tá voando, é um Uau. monte de coisa ao mesmo tempo Uau. Mas deixa eu ver, eu, eu vou ver se eu consigo, é minha tentativa de tentar lembrar o que, que eu ia dizer eu acho que ia ser algo a ver com... Ah, é. Não, eu só ia concluir mesmo. É, eu só ia concluir. Tipo, eu ia dizer que é, beleza. Eu acho que o EAD, tipo, o EAD meio que de fato tem seus, suas dificuldades e tal. O negócio de nem todo estudante ter recurso de internet, computador e essas paradas. Tem vários prejuízos principalmente por ser AD de teatro, porque teatro e AD de teatro é uma ideia muito estranha. É uma ideia muito, uau, incabível de certa forma, mas de alguma forma a gente tá conseguindo fazer. De uma forma muito estranha, mas vamos lá, né, então tá. Uh, mas apesar dessas dificuldades, tem, tem essas... Uh, tem essas. Como é, uh, como é que é? Uh, esses. Sei lá, tipo, tem esses lado eu tenho o um lado bom da coisa também, que é o que você falou. A gente tem que se virar sozinho mais. A gente tem que. Sei lá, é, realmente, se virar e. E você é. percebe. Você percebe que você pode fazer umas coisas muito foda com pouco recurso. Essas paradas aí. Realmente tem suas vantagens.
1: Uhum.
0: Então, mas. E sabe, sobre o teatro também, eu, eu gostaria de saber o que, que você tem a dizer pra quem considera o teatro inútil. Porque tem muita gente que fala isso, que a arte no geral é inútil e tal. Tem essa galera aí. O que, 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 que você sou... tem a dizer?
2: Ai, que saco. Ai, cara. Assim, quê? Eu já perdi a paciência, mas eu vou ser bem sincera. Você pensa o que você quiser. Mas se você acha, acha que a arte em si é inútil, então assim, ó você nunca mais, você tem que parar de ver Netflix, você tem que parar de É, ver exatamente. É, decoração, mesmo se for uma coisa bem, tipo, um coraçãozinho na parede, de certa forma, alguém pensou e fez aquilo naquele tamanho, naquele corte, é, não use camisa estampada, não use, assim, roupas muito elaboradas também, porque aquilo veio de, da mente de alguém, uma mente criativa que criou aquele certo corte naquele vestido. Então, você não pode usar um tipo de roupa muito uau, porque não existiria isso. Então, assim, seria um mundo bem sem graça, mas se você quer viver nesse mundo, vá pra uma ilha deserta e viva lá, porque eu não quero conviver contigo. É graça. Uau, uau, o momento me viu.
0: Eita! Pois é, e é, sei lá, é uma coisa que eu fico pensando sobre que, tipo. Que, eu, eu sei lá, eu fico pensando sobre essa questão de, de pessoas que considerariam o teatro inútil, por exemplo Mas eu fico pensando tipo, em qualquer tipo de, de mídia e, Sei lá, não só o teatro, mas peças teatrais, mas também desenhos, animações, séries e tal A gente tem, todo mundo tem séries de coisas de, coisas de ficção e tal Que a gente pega tem, desenvolve um apego muito grande, né? E é que a gente desenvolve um apego muito grande não só por a gente gostar, por ser um. Pra gente achar bom, mas pelos personagens e tipo, por pelas lições que, que a parada traz, entendeu? Isso que é muito foda, na real. Que, tipo, muitas vezes as expressões artísticas dos ar, de, as, as expressões artísticas que existem por aí, muitas vezes, elas trazem mensagens, li, lições, conselhos que eles têm, que os artistas têm a passar para os outros, entendeu? Sim. Muitas vezes elas, essas expressões são úteis por causa disso.
2: Sim. É. O é que eu acho, que Oi, a coisa falar. do contar, principalmente do contar história, que é muito nessa coisa nossa da atuação mesmo, que a gente pensando de uma forma bem clássica de atuação, não tanto os Cena do, do, a cena do século XX e 21, que às vezes tem uns rolês de tipo, performance, que aquilo é o ator, mas não é bem o ator. Mas pensando bem, tipo, historiezinha, que é, modelo de história que a gente conhece, que é aquela coisa que tem personagens. É, a gente aprende muito com a história, né? Com a história dos outros, vendo uhum. os outros contando história, vem os outros... Interagindo com a história, então a gente. Tanto é que isso é usado como forma de pedagogia e tal. Porque é uma coisa muito inata do ser humano. A gente conta histórias. Eu acho. Há muito tempo, desde a pré-história a gente conta histórias.
0: De fato. Hum. Pois é, eu tô pensando isso agora e, tipo. Cê, sei lá, qual, qual o, o trabalho, tipo, qual uma peça de teatro, uma série ou animação que te marcou muito, assim? Pode ser mais de um. Um negócio que você sente que marcou muito e por quê? Hum. Hum. Cara...
2: Uma coisa que me marcou... Eu não lembro o nome do grupo, mas era um grupo de Floripa, que eles fizeram uma versão de Otelo. só que o Yuri, eu, eu adorei isso, que é o vilão... Acho que é Yuri o nome, desculpa. É que eu só lembro de Yara, que é o um nome que eles botaram... que eles transformaram o personagem masculino e feminina. E ficou muito legal. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu posso fazer um Shakespeare assim, um personagem de Shakespeare foda. Porque, tipo, eu gosto dos personagens de, de Shakespeare, mas a Ofélia, ela é muito assim. <risos> a Ofélia é não A Ofélia, na verdade, é um personagem muito difícil. Mas o jeito que ela é, tipo, colocada, é, tipo, tolinha e não sei o quê. E, tipo, tá, sim, é um aspecto legal de se explorar, mas é só isso que tem, sabe? Quando eles fizeram, tipo, um vilão que tipo capaz de... Arquitetar um plano assim que destruiu a vida de muita gente, eu fiquei, caralho, que foda. Eu quero fazer personagens assim, eu sou meio estranha. E uhum. deixa eu ver, o Mamamia, né, também, que foi Foi que me chamou a atenção no musical, no teatro, em todo, assim, mas hoje em dia já perdeu a graça. Foi, foi um. Eu, eu aí, continuo o Mamamia aqui porque foi um empurrinho no começo, mas hoje em dia não, nem tanto. E... deixa eu ver. Ai, tem uma peça nova que eu não vi ainda, mas eu só li sobre e vi partes, que é um musical também, que é Hadestown. E é maravilhoso, assim. Se vocês não ouviram, escutem no Spotify a, as músicas desse musical, porque ai é uma mais linda que a outra. Deixa
0: Qual que é o nome? Hadestown.
2: É tipo de Hades, a cidade do Hades.
0: É sobre. É su... Ah, Cidade do Adius.
2: É, conta. é um. Reconta a história de Ofeu e o. Ofeu e Euridice. <risos> Quando eu fico muito empolgada, eu minha língua é trava, daí eu fico. <risos> 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 eu, eu,
0: é, eu sei como é.
2: Eu tipo, começo empolgada e eu... Não, não faz isso, não faz isso. <risos>
0: É, eu fico. Quando eu fico muito empolgado, eu tô procurando palavras pra descrever o que eu tô, o que eu quero expressar. Eu fico assim também, gaguejando todo ficou. Tem uma, um ataque, uma convulsão quase. É, tem que gaguejando, É, gaguejando todo. Mas é, mas é, é, sei lá, eu fico no meu caso, assim. Eu vou, quero, vou falar um pouco das minhas experiências aqui, né? Sei lá. Eu tenho. Muitos animes que eu já assisti, tipo, trouxeram lições valiosas pra mim, que eu levo comigo até hoje, tá ligado? Não sei, hum. se, não sei se é. Você se, se gosta de anime? Se é... ah,
2: fui bem o Taquinho. <risos>
0: <risos> ah, eu também não. <risos> eu... Eu também não. Tipo, eu só leio mangá atualmente, só leio mangá, não, eu quase não vejo anime. Por algum motivo eu gosto mais de mangá, eu gosto mais de ler os, os quadrinhos do que ficar vendo as animações. É porque tem que entrar no site pirata, tá ligado? E o site pirata tem cheio de, de vírus. Dá muito espalho. É, dá muito trabalho, eu prefiro ler o mangá mesmo. O mangá. O mangá é pirata também, mas tem menos coisa. Tem, não tem, você não clica no negócio e aparece um vírus do nada, entendeu? Por isso que eu tô preferindo mangá. Daí atualmente eu tô lendo Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, você tá ligado? Não,
2: não tô ligado, mas já vou falar.
0: É, 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 é legal, é, é bom pra caralho. É os titãs gigantão que chega lá e come as pessoas e tal, mas é bem Nossa. legal. <risos> Uau! Uau, muito interessante. Não, é, Mas... é, sei lá, se quiser dar uma olhada depois, porque é, é realmente interessante. Uh, tipo, sei lá, ele subverte suas expectativas completamente. Mas deixa eu ver. Outro mangá que eu tô lendo é Kaguya Sama A Setai, que é uma comédia romântica, meu gênero favorito, inclusive. Eu gosto. Uh, mas ela é diferente, tá ligado? Por causa que são dois. Os dois protagonistas, uma, um cara e uma garota, assim, eles são dois gênios, tá ligado? Eles são um prodígio. Uau. E, tipo, só que eles estão apaixonados um pelo outro. Só que eles, ah. são, e eles são muito orgulhosos. Ao invés de, de simplesmente dizer: Ah, eu gosto de você, eles, eles ficam arquitetando planos pra, ah. pra tentar convencer a outra pessoa a se confessar, entendeu? E é assim que começa, e é muito bom, meu Deus, é muito bom, puta merda E é esses mangá que eu tô lendo atualmente Tá, eu só vou dar uma olhada aqui no chat rapidamente Tá, o Mr. Altair Iki chegou, salve amor, salve amigo Ahn... Uh... Ah, o, daí também chegou o Alberi Jr. Salve meu querido! Quem tá na cal com você? Minha colega de curso, minha querida amiga Patrícia, olha só. O áudio dela tá travando um pouco, mas dá pra escutar, dá pra entender.
1: Desculpa <risos> gente
0: Ah, vamos, né? É, é o pior. É o podcast mais estranho do mundo. Tem que ser fudido mesmo. Tem que ser trashzão
1: não
0: é pra ser bom <risos> é, não é pra ser bom mesmo tá, o Albert perguntou aqui qual que é o tema de hoje? é, então é segredo, Ô, amigo mãe! nossa senhora olha do nada, agressiva meu Deus <risos> gente, qual as necessidade? mas tudo bem vai, vai espantar meus ouvintes meus únicos ouvintes que eu tenho <risos> eu não Tá, mas Complexo. o tema de hoje, o tema de hoje é segredo rapaziada, não, le, não revelei ainda, ainda estamos nas perguntas é. é, ainda estamos nas perguntas e o tema só vem depois, pra, pra você que não sabe, Patrícia, eu faço as perguntas pra tu e depois tem o tema de hoje, a gente discute sobre o tema É sempre um negócio diferente e aleatório Enfim... Complexo... Complexo. Eu tra você acha que eu não trabalho pra fazer isso aqui? É profissional! profissional. Uh, enfim, eu tava falando de mangá e tal, de anime, mas falando das lições que, de lições valiosas que eu aprendi com alguns animes que eu assisti, tem, tipo, tem Full Fullmetal Alchemist, o Brotherhood, que tem o clássico Brotherhood. Eu assisti o Brotherhood, que tem, sei lá, muita lição, tem muita mensagem massa. Não sei se você já assistiu. Não. <risos> mas é muito bom também Você vai sair daqui com uma lista inteira De anime pra tu ver
1: Ótimo.
0: <risos> Mas é Metal Walking Brotherhood Muita coisa legal também um, um é tudo, tudo é um Uma das frases que a gente aprende ó, oh, filósofo, virei o Nietzsche aqui O uh, que mais? E, mas um, um, que mais, um que mais me deixou Tipo, mais que abriu minha mente assim, Me fez evoluir como pessoa Foi... Uh, Oregairu, eu acho, que, é, acho que você não conhece esse daí também, Spa. Mas, é, mas a história de Oregairu, uh, eu, vou, eu vou explicar a história dos, dos dois aí Fumetto Alchemist, a história é tipo, são dois irmãos que são, é um mundo dos alquimistas, tem, existe a alquimia ali, todo mundo faz alquimia e tal Aí os, tem dois irmãos que são crianças, aí a mãe deles morre Aí eles tentam reviver a mãe usando alquimia, dá merda, um perde o corpo inteiro e o outro perde o braço e a perna É isso uhum. Aí eles passam o anime inteiro tentando recuperar os corpos deles, é basicamente isso E eles viram Ai, derrubei a caneta é, oh. Daí eles, eles viram alquimistas de verdade, alquimista federal, que existe o alquimista federal que é o alquimista que trabalha no exército. E é, moi, é muito rolo. Daí tem os homúnculos que são humanos artificiais e cada um representa um pecado capital. É isso aí. Aham, wow. uh -huh, é bem. é bem uau, Rick morto.
1: É isso!
0: É bem, é bem profundo, uau, so, so profound! Uh, daí tem Oragairu, que é, é, Origairu, sei lá, tipo, é basicamente a história de um, de um moleque tipo, completamente revoltado com a, com, a, com, a, com a vida e tipo o cara ele tem uma visão totalmente cínica e pessimista da vida, ele não tem amigos, ele não tem nada e ele tá no colégio lá, no segundo ano do ensino médio, eu acho que ele começa a história dele, e ele é todo pessimista e cínico e tal. E não tem nenhum amigo, essas paradas, antissocial mesmo. E ele acha legal. Ele não é triste por causa disso. Ele acha legal ser assim. Aí. Aí, tipo, só que daí depois ele é forçado por uma professora dele, por causa que ele escreve uma redação, e nessa redação ele só fala bosta na redação. Fala que, ah, que, que os populares têm que tudo morrer e essas paradas. Ele só fala umas coisas assim na redação. Aí, a, a, a professora chama ele para sala dela, daí ela fala, ó, oh, você vai participar desse clube desse, desse clube aqui, que, que nas escolas do Japão tem um monte de clube que você pode participar. Eu acho muito foda esse negócio é. do clube, por que, que não tem no Brasil? Puta merda. É, né, eu também
2: pois penso é. isso.
0: Eu, Sim, eu, Oi.
2: Na, na minha escola tinha um grupo de teatro, né, mas uhum. foi aí que eu comecei a fazer teatro. Mas não era exatamente um clube, assim, e não tinha exatamente clubes, mas tinha esse grupo de teatro que era um quase clube, e já foi muito legal. Uhum. Eu não sei, devia ter isso também, eu acho muito interessante, porque já ajuda uh, os jovens a entenderem, tipo, hum, o que eu gosto, sabe? Que Sim. às vezes a gente, tipo, vai na escola e sai de lá.
0: Sim, mas era, era, muito, era muito massa que eu, eu vi vários animes, assim, de, de escola e tal, e, tinha, e sempre tinha uns curso de. Não, tinha uns clubes de jornalismo, clube de teatro, clube de jornalismo, clube de ocultismo até. Sei lá, clube de ocultismo. Eu participaria dessas paradas, hein? Eu
1: acho é,
0: massa Aham. Uh -huh. É, tipo. Aí, sei lá, daí a história, ele meio que ele é forçado pela professora dele a entrar num clube no clube de serviço. O clube de serviço é basicamente um clube que faz favor pros outros. A galera chega lá e diz, ah, eu quero que vocês. eu quero que vocês me ajudem a, a conquistar a gatinha. Aí os caras falam, beleza, vamos ajudar. Aí os caras ajudam, sei lá, de alguma forma. Eles inventam umas paradas. E daí ele é forçado a juntar. O, ele é forçado a se juntar lá no no clube dos caras, e daí tem daí só tem daí tem uma garota daí que ela é líder do clube aí tipo é muito foda, por causa que eles têm mó discussão, porque tipo eles têm uma metodologia eles têm a metodologia para resolver os problemas das pessoas que venham pedir ajuda para eles só que a metodologia deles é diferente uma da outra tá ligado isso que é interessante e depois chega outra guria daí são duas gurias e o cara Aí, meio que. Elas, é basicamente o um anime de um, dois, três estudantes tentando resolver o problema dos outros e aprendendo lições valiosas e evoluindo como pessoas por causa dessas experiências que eles têm. E é muito bom. E tipo, é muito bom, principalmente pelo desenvolvimento de personagem que o protagonista tem, que ele começa o anime sendo completamente pessimista e a, odiando todo mundo, e, e mais pro final ele dá uma, ele dá uma puta evoluída, ele entendeu? Muda. Oi? Sim,
2: ele muda. Ele Sim, se torna uma pessoa
0: melhor. Aham, ele se torna uma pessoa melhor e tal. Só que é um negócio. É, só que, sei lá, e. É um negócio muito realista, sabe? É um negócio que retrata muito, muito a, re a realidade de como as interações na escola são sabe? Não só na escola, mas as interações e os relacionamentos que a gente tem em geral com as pessoas É, muito, é um negócio muito realista nesse, nessa questão, né? Por isso que eu acho interessante esse anime Mas eu falei demais aqui agora, vamos voltar para <risos> as paradas mas tipo só finalizando foi importante para mim esse anime porque tipo foi em 2016 que eu assisti ele se eu não me engano e nessa fase eu tava parecido com o protagonista eu tava revoltado com tudo e tal e odiava todo mundo e eu vi o anime eu vi o anime e depois que eu vi o anime eu me intensificou um pouco essa ira que eu tinha mas, isso por causa que eu vi o, o protagonista agindo daquela forma, e eu pensei, ah, é isso aí, tem que agir assim mesmo e tal. Só que, daí, depois eu fui percebendo, uh, assistindo o anime algumas cenas de novo, eu fui percebendo, caramba, na real o comportamento dele é escroto. <risos> eu vou mudar. Aí, cê, aí, sei lá, me ensinou umas coisas foda, entendeu? É isso aí. Muito bom. É isso que. que as, essas, as obras. As, é isso que a arte faz com as pessoas, pessoal. É isso que a arte faz. Olha só como ela é importante, não é mesmo?
2: Exato. Não dá pra viver sem.
0: Pois é. E também eu tô lendo Harry Potter recentemente. Ah! Oh. É a primeira vez que eu tô lendo. Você gosta de Harry Potter, né? Harry Potter. Hã?
2: Eu já fui bem Potterhead, assim também, mas eu, eu ainda gosto bastante. Eu já li Sim. todos os livros ah
0: uh -huh. assim. eu eu, ve, eu vejo você nas aulas de AD com o Cascol da Grifinória, daí eu pensei, ah, <risos> ok.
2: Ah, quando aquele, <risos> aquele Cascol eu, é muito engraçado porque eu ganhei aquele Cascol. Só que eu gosto daquele Cascol, mas eu não sou Grifinória, sabe? Eu sou lufa-lufa, eu fico. Oh, louco. Eu, eu fico me traindo usando aquele Cascol. Enfim, é uma crise interna que eu tenho.
0: Pois é. que... eu, fi, eu, fi, eu, eu fiquei tentando adivinhar a sua casa, tá ligado? Eu fiquei por um tempo assim na minha mente, cara. Porra, Grifinória ou Corvinal, será? Hum.
2: Eu também tenho uma vibe Corvinal, eu, eu, eu também. Ah, <risos> não me diga! Não me,
0: nem percebi! Pra, pra vocês que não sabem, a Patrícia. É a, é a Cipá, é a, é, a, é a mais nerd do nosso curso, ok? Eu
2: não paro de estudar. Aham,
0: uh -huh, exatamente. É, é, só pra entender o contexto, só pra vocês não ficarem perdidos aí. OUVINTES! UAU! Mas é basicamente isso. É, isso sobre o Harry Potter também, tipo, cara, sei lá, é, eu vi os filmes e tal, só que é a primeira vez que eu tô lendo os livros mesmo. Porque quarentena porra nenhuma pra fazer, vou ler os livros do Harry Potter. E caramba, é muito, é muito legal que tipo tem, eu, a, eu acho que a principal lição de Harry Potter é justamente o amor, tá ligado? É, é muito, que... sim, que tipo que meio que, sei lá, que o Harry sobrevive por causa da proteção da mãe dele, que a proteção é por amor, assim, tá ligado? E é sim. muito, é muito legal, muito legal mesmo. Olha sim. só, você que não acha arte importante, toma no cu. <risos> Oh! Manda um xingamento aí, Patrícia. Tá liberado dizer pra. 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 Sei lá, o que você que quer dizer aí? Eu? É, xinga a pessoa aí que acha a arte inútil também. Xinga de. Eu assino embaixo, eu
2: assino embaixo. Eu sei que tá... <risos> mas é isso aí, vai se fuder. <risos>
0: Uou! É isso aí, rapaziada. Vamos todo mundo se fuder, beleza? Vamos capinar um lote, beleza? É isso aí. Ó, Vou te fazer a pergunta aqui. Faz. É uma pergunta cabreira. É uma pergunta profunda agora. Você. Ah. <risos> Você concorda que o teatro tem forte relação com o esoterismo? Ai, cara. <risos> Eu falei.
2: Eu vou dizer minha opinião. Dizer
0: minha opinião. Hum, fala é, aí. O
2: não é, a palavra, não é a palavra que eu quero, mas eu acho que eu vou falar. É porque eu não sei qual é a palavra exata que eu preciso, mas é meio o um ritual, eu sinto, fazer teatro. E ir assistir teatro também, apesar que, enfim, ir assistir normalmente... Depois eu entro nisso, mas o fazer teatro... Tem todo o ritual envolvido, tem todos os ensaios, e aquela hora de entrar na cena realmente, principalmente na estreia, aquela hora do é agora, é o produto que vai acontecer. Eu acho que é muito, não é transcendental, mas é meio isso, sabe? É meio é uma coisa que parece que você tá num limiar do da vida real como atriz e da história que tá acontecendo ali em cima do palco. É como Sim. se você fosse os dois ao mesmo tempo e ao mesmo tempo nenhum dos dois. E nisso uns momentos assim incríveis acontecem. Uns momentos assim que você de autoconhecimento mesmo. Então, uhum. de certa forma, sim, mas eu não sei até que ponto você quer dizer com esoterismo,
0: então é. Não, é, eu, eu não sei se esoterismo é a palavra correta, porque até onde eu sei esoterismo é tipo, é, sei lá, fazer uns ritual, assim, fazer uns ritual e tal, é. e umas coisas de bruxaria, sabe? Uhum. Tipo isso. Mas é, eu, eu, eu comecei a pensar, eu comecei a ter esse questionamento e eu pensei em fazer essa pergunta a você, porque eu sei que você tá ligado um pouco nesses assuntos também A gente já conversou um pouco sobre isso uh, Porque nós dois somos satanistas, né, obviamente <coughs> <coughs> Tá, enfim Aí, a gente, é, daí tipo, eu, eu comecei a ter esse questionamento Porque nas aulas de história do teatro, né o professor falava, tipo, sobre os ritos e tal. E sobre os ritos, os rituais de Dionísio, mistérios de Dionísio, Mistérios de. Não lembro o nome da, dos outros mistérios, mas tinha os mistérios de Dionísio. Uhum. Hã? Os sério... Oi? É eu não eu... lembro
2: o nome da cidade, eu acho que é Eleusis.
0: Eleusis, é. Deve ser isso aí, deve por aí. É. <risos> Bom, Enfim. Esse... Por aí! Se, se eu colocar, se tiver prova, eu vou colocar, é, Eleusis, por aí. Pode me dar 10 professor, Não. eu mereço quase. Foi quase É, então, aí Eu comecei a questionar, eu comecei a pensar Sobre isso, principalmente por causa Dessas aulas de história do teatro inicialmente Que tinha, falava sobre os ritos e tal o Sérgio de Dionísio, que é o, o Deus ele é o, ele é o cara que Meio que Sei lá, meio que fez esse negócio do teatro começar a princípio, né? Tipo, que começaram fazendo os mistérios, os rituais para ele e tal, e daí começou a surgir os teatros depois, as pecinhas de teatro lá, os concursos e tal, na Grécia Antiga.
2: Começou com uma festividade dele, para ele, assim. Aham,
0: uh -huh, exatamente. Bom.
2: Mas também, assim, era um rolê muito louco, dessa coisa de ritual, com umas orgias no meio, e a história do teatro tem isso. Incrível. Sim, é muito
0: é engraçado. A, a história do teatro tem muito disso. <risos> é muito engraçado. É muito, sei lá, faz sentido, né, gente? É. Mas é, é, é isso que eu quero dizer, tá ligado? O teatro, tipo, ele parece ter uma relação com o esoterismo, porque, tipo, meio que eles... Meio que, eu não sei se dá pra considerar esses rituais que eles faziam na Grécia Antiga, esoterismo, mas, sei lá, tipo, é que, sei lá, tem um pouco a ver, ritual, assim, fazer ah, as... Um
2: eles faziam, tipo, pra agradar, e nesse ritual começou a ter aquela... aquela aquele teatrinho que não era bem teatrinho, né, mas era uhum. um proto-teatrinho, então sim. era um ritual, sim, era uma coisa meio esotérica, com incensos e e cantos, e tambores, e coisas assim,
0: loucas. Sim, e elementos, esses elementos que você citou são coisas que tem em peças de teatro até hoje, na real, né? Isso que torna o um é um negócio mais... De... Hã? Teatro ritual é uma coisa que acontece
2: até hoje.
0: Sim, tipo, sei lá, vários elementos, tipo acender vela, deixar tudo escuro, essas paradas... É, uns elementos do, 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 do esoterismo, de, fazer de coisa de ritual, assim, dos ritos e tal que é uns negócios que estão presentes no teatro até hoje. Então a gente fica pensando, cara, tem uma relação. E é muito bizarro pensar que tem essa relação, sabe? Que muitas coisas que, aco que aconteciam em rituais e tal, tipo, como, por exemplo, as próprias orgias, acontecem no, nos teatros aí da vida, tá ligado? É estranho, é bizarro, mas acontece, né, gente? Que balsa! Agora
2: você me fez lembrar uma coisa, que realmente está, está em cena, assim, quando... Digamos, você tem todo o ensaio, aí você tá em cena. Cara, se acontece uma coisa errada, é muito louco. Se você é muito racional pra resolver aquele problema que deu em cena, não funciona. O estar em cena é uma coisa muito instintiva. Nossa, certo? é
0: verdade.
2: <risos> você tenta racionalizar o que você vai fazer, não dá certo. <risos>
0: uh -huh. Pois é, eu nunca estive... In... Eu acho. Que... Oi?
2: Não, tô pensando, dá certo até certo ponto, mas ir <risos> por instinto cara sempre funciona é muito sim,
0: louco sim. dá pra explicar e nisso tem bastante esoterismo né não dá para explicar sim é e, sei lá é, é muita é esse negócio de ir por instinto é muito a ver com improvisação também e a improvisação a gente usa ela tipo não só para própria improvisação mas também para fazer as peças né que se der é. algo errado se a gente Sei lá, se coisas dão errado e tal, se entrevistas acontecem, a improvisação sempre tá ali. É só seguir o, o a tua, tua, tua intuição e não pensar muito, que é importante, Exato. né? Menos Exato. é mais. Menos é mais, rapaziada.
2: Exato, <risos> E tudo.
0: Aham. Uhum. É, daí. Pois é, e falando de intuição no teatro, de como a gente tem que ser muito intuitivo muitas vezes no teatro. Tipo, isso me lembra da, da, própria, da própria bruxaria na real também. De novo. <risos> eu quero realmente explorar esse tema. A tá nessa Live, né? Você tá nessa uhum. Sim. Não, mas tipo, de real. Por causa que eu vejo alguns conteúdos de, sobre bruxaria, Wicca, por exemplo, e tal. E tem uns canal que eu assisto que a galera fala que a bruxaria se trata muito de intuição, justamente, sabe? Aí eu falo, putz... Intuição... <risos> Wicca, bruxaria, teatro Nossa senhora Puxa. Mind blowing Uau Então realmente, concluímos aqui que quem faz teatro É satanista é. Uh, Essa é a conclusão que nós chegamos
1: Caralho, complexo
0: É, muito complexo mesmo É E, se, e eu gostaria de deixar claro Que quem está assistindo esse podcast aqui Acabou de vender sua alma para o capeta Também, tá? Tem, é, uh -huh, a gente fez um ritual aqui Antes de começar a gravar que se quem escutar isso aqui vai virar... vai vai ser escravo do Beuzebú É isso aí, parabéns Caraca. pra você, amigo
2: Faz parte, né?
0: Faz parte ser escravo do Beuzebú, eu já tomei uma cerveja com o Beelzebú. Quem nunca? Você já não você tomou, não. Patrícia? Óbvio! Já... Óbvio! Ele conta Dia, piadas não. ótimas! Hum. <risos> 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 ok eu gostaria por último de saber. Que eu fiquei sabendo, você falou pra mim, inclusive. Eu? Aham, uh -huh, você falou pra mim, em um momento, que você queria fazer um podcast também. Ah, sim! Um podcast sim. de contar. sobre de contador de histórias, de histórias, um podcast de histórias. E eu também fiquei sabendo que você vai fazer um canal no YouTube, é certo isso? Ah, Me conte um pouco sobre esse isso!
2: Esse canal surgiu um quando eu tava muito louca com uma amiga minha que ela queria queimar as coisas do ex, e daí ela pensou vou gravar louco. aqui o canal no YouTube. E daí a gente ficou muito louca, queimou as coisas na churrasqueira dela e botou um vídeo no YouTube que tá privado ainda porque é um pouco wild assim, demais. Meu
0: Deus do céu, queimou as coisas do ex e começou a fazer uma rodinha e começou a gritar oh!
2: Mas a gente tocou muito K-Pop <risos> claro. Ah, mas, é, Faz
0: parte do ritual Exatamente <risos> K-Pop tem forte relação com, com o ocultismo também Óbvio É a mesma coisa
2: Aí tem só isso, mas a gente acabou gostando do projeto E a gente quer continuar Agora, o é que um... é exatamente isso. É um
0: canal sobre queimar coisa É isso?
2: Eu não sei, porque a gente gravou outro vídeo Que é ela dançando uma música de K-Pop Então assim, ó tem aí o vídeo de quem manda as coisas do ex, uma coreografia de K-Pop, é esse o conteúdo. É um mas canal
0: sobre nada, sólida. que bom.
2: <risos> mas se fiz, torne alguma coisa mais sólida, eu espero, mas eu não sei.
0: Ah cara, eu acho que é assim que é bom, acho que tem que ser um canal sobre nada mesmo, sabe? Tipo, vocês é. postam o que der na telha, tá ligado? Acho esse formato bom. Acho um negócio imprevisível. Ninguém espera que vai sair. Tipo, em um dia vocês estão queimando. Vocês estão queimando, sei lá, coisa do ex e no outro dia vocês estão fazendo uma leitura. Tá ligado? Uma é. curva de leitura, assim. Nessa vibe, tá certo, tem que fazer isso aí mesmo. E o podcast, qual, como é que você teve a ideia pra fazer o, de, de ter esse podcast e como é que tá o processo de fazer ele, como é que tá o desenvolvimento da ideia até agora, até o momento aí?
2: Ah, tá, o podcast de um dia que eu tava estudando, obviamente, e, e eu tinha que ler um texto, aquele texto da Elo não sei se você lembra, do Guimarães Rosa, e eu tava tendo muita dificuldade hum. de ler aquele texto, porque o Guimarães Rosa tem uma necessidade de usar as palavras mais complicadas do português.
0: Eu, pra ser sincero, nem li aquele texto. Eu só li o primeiro e fiz da do primeiro. <risos> eu
1: imaginei isso. Eu, eu,
0: tentei eu tentei ler, eu tentei ler, eu comecei a ler. Eu comecei a ler e eu pensei, que bosta! Aí eu saí. <risos> <risos> Aí eu pensei, vou ter que me virar com aquele outro lá mesmo. <risos> <risos> tem que escrever. Tinha que escrever um um parágrafo, eu acho, uma carta, eu tinha que escrever é. uma carta de três páginas para a professora sobre um dos dois textos.
2: É, daí tinha que relacionar o conteúdo do texto com teatro e educação, era basicamente isso. É. E, e tinha o texto mais fácil, só que era meio assim... não dava para entender como relacionar, e tinha um que era falava sobre teatro na escola, só que era do Guimarães Rosa, e o Guimarães Rosa usa umas palavras assim que não tem necessidade. Mas enfim, é... e daí eu resolvi fazer aquele do Guimarães Rosa, porque eu imaginei que todo mundo ia fazer do segundo e eu tenho que ser diferente. <risos> e daí. Eu tava tendo muita dificuldade em meu texto, fui tentando, fui tentando, daí eu resolvi, tá, eu vou contar a história pra mim. Eu vou ler em voz alta como se eu estivesse pro... pra crianças imaginárias. E daí hum. nisso eu fui fazendo eu fui me divertindo muito, e daí eu fui gravando coisa, eu fui. Me comecei a brincar e eu gostei muito daquilo e daí eu fui tentando em outras histórias que eu achava assim, na internet, em casa e eu, nossa, isso é muito é, é muito minha vibe aí eu, oh, talvez o podcast não existe podcast ainda gente, mas enfim <risos> tá, tá no sketch, mas eu não sei o que fazer no podcast, se eu leio histórias mesmo, se eu crio histórias se eu improviso histórias, talvez tudo talvez é, sempre.
0: faz tudo, faz tudo
2: então, é, é meio que isso, mas não é necessariamente infantil, sabe? Não é histórias infantis a vibe que eu estou procurando. Pode ser que a gente se torne isso, mas eu ainda não sei.
0: Oh, sabe o que seria engraçado você pegar uma história super pesada, cheia de sangue, morte, e contar como ah, se fosse um negócio de criança? Isso ia ser muito engraçado. é
1: uma boa ideia.
0: Tô te ajudando aí, tô te dando as ideias. Ideia. Quando, quando, quando sair a primeira edição. Se, se tu quiser, eu posso divulgar aqui. Uma pessoa, pelo menos, vai ver,
2: Pode ser, pode ser.
0: Beleza, eu vou divulgar. Vou Deixa divulgar eu. quando sair, daí me avise.
2: É, vai demorar um pouco, porque eu postergo as coisas bastante. Mas
0: Beleza. Uma mas uma hora vai, uma hora vai. Uh, mas é, tipo, eu, 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 eu realmente achei muito legal que você teve essa ideia assim, tipo... Sei lá, você começou tentando fazer o traba o tra um trabalho de, de metodologia do ensino lá, tinha que escrever a carta, você, você tava tendo dificuldade, aí você encontrou um jeito de ser mais fácil pra você ler o negócio, e através disso você começou a pensar além, e começou a desenvolver uma puta ideia foda, entendeu? Que é uma puta ideia foda, de fato. Oi? Isso. Isso é o fazer artístico, galera. Isso é o fazer artístico, galera. Uma coisa que vocês que acham que o teatro é inútil, que falam mal do, ab do abaporu, eu acho que é o abaporu. É abaporu, é abaporu, Patrícia? Eu acho que é. Eu
1: não tô uh -huh. assim.
0: Vocês que falam mal do abaporu aí, <risos> vocês nunca vão ter isso na vida de vocês. Vocês nunca vão ter essa criatividade na vida de vocês. Seus, seus cuzão. <risos> seus bobos. Ah. Mentecaptos. Então tá. Nossa. Falos, uou! Acéfalos! Não foi, foi
2: um pouco demais,
0: foi demais, foi demais. exagerei, exagerei. Não, foi, foi, é, passamos do ponto aqui. Uh, acho que realmente, quem não tem. Quem, não, quem acha que teatro é inútil tem que se fuder mesmo. Ok? Vamos deixar isso claro já. Mas não é pra tanto também, né? Não desejamos nenhum mal a vocês. Não. Eu acho que, eu acho que vocês têm que se fuder mesmo, mas assim. O que de
1: baixo não nos
0: atinge. É. <risos> acho que vocês têm que se fuder mesmo, mas assim, acho que chamar vocês de bobos e de acéfalos é muito pesado, né? Então eu vou me conter aqui, não vou exagerar. Yes. Isso aí. Então, Patrícia. Eu. Assim, vamos para o tema de hoje. Eee! Muito ah, bom! Já estamos tamo com 50 minutos de podcast, você acredita nisso?
1: Por nada, cara! Nada de
0: conteúdo! <risos> Nossa, você que acha pra mim? Eu saí umas paradas aqui, bicho. Ok, eu vou acreditar na tua palavra. Ah, sei lá, eu acho que você trouxe umas paradas legais pra gente que, a gente que a gente conversou e tal. Enfim. Uh... Vamos introduzir o tema de hoje. Sem mais enrolação. O tema de hoje é lei. Ai, bati no microfone. Lei. <risos> <risos> que anticlimático. Por que você estraga tudo? Enfim. Uh... É, mas vamos introduzir o tema aqui, ó. Lei da atração. O tema é lei da atração. É isso. O que eu tenho. O que Esse eu tenho <risos> É um negócio não sou bem aleatório. Eu opinar nesse tema. Oi? Eu,
2: real, não sou capaz de opinar nesse tema. Não, só eu
0: falo que. Eu só, só falo o que você sabe da lei da atração.
2: Tá, bom, fechou, fechou.
0: É só falar merda, não é pra falar coisa inteligente. Esse podcast não é pra coisa inteligente mesmo.
2: Entendi, massa.
0: Vai, fala aí, o que você sabe da lei da atração, hein?
2: Ah. Eu sei, é coisa bem básica, que é aquela coisa que se você é, a, agisse como se já, já tivesse uma coisa que você quer na sua vida, como se agisse como se essa coisa já estivesse na sua vida, essa coisa se acontece. Porque teoricamente o universo é só energia, então se você age, você está mandando essa energia para o universo, então ele entende assim. Ah, legal, uma TV zona. Então é isso que você tem, né? Você tem uma TV gigante na sala e aparece a TV assim do nada. Tem <risos> uma TV enorme nessa sala.
0: Sim. Onde é que você ouviu falar pela primeira vez da lei da atração?
2: Uh, ah, a primeira vez.
0: Você uhum. lembra? Ou
2: foi por, ou foi a minha mãe ou foi pelo YouTube? <risos> Talvez os dois ao mesmo tempo.
0: É, pode ser. Uh, é, e tipo, você já tentou fazer uma, a, a lei da atração dar certo? Tipo, você, tipo é por causa que tem esse negócio de imaginar que você já tem a coisa que você quer ter Mas é tem, o lance, tem o lance de você ficar escrevendo no cadern, em um caderno é. Tem que, é, um caderno só pra isso, ficar escrevendo Tem vários métodos, tem o um negócio de ficar escrevendo 30 vezes a mesma coisa do que você quer tem o método de, sei lá, agradecer por tudo que você tem e agradecer pelas coisas que você quer ter como se você já tivesse. É uns, uns puta bagulho assim, sabe? Você já tentou é. umas paradas assim?
2: Olha, eu já fiz a parada de agradecimento, assim, de, de tudo, assim, da minha uhum. vida, várias vezes. De, tipo, agradecer mesmo as coisas ruins. Sim. Então, de certa forma, sim. E eu acho que já aconteceu algumas coisas, assim, do. Ai, nossa, como seria bom se isso acontecesse, né? Daí eu imagino a situação e aconteceu, assim. Eu lembro que, quando eu tava no ensino fundamental, eu queria muito que o professor de música fosse nosso regente. E eu fiquei, tipo, nossa, imagina o professor de música sendo regente da minha turma, que incrível. E ele foi! E daí foi. Eu muito. A maga, boca, <risos> uhum,
1: Sim. Pois é. Eu, eu, já, como isso
2: aconteceu.
0: Uhum. É, é, é. Tô ligado. Não, é. eu já tive experiências desse tipo, também. Uh, é, já tive várias experiências desse tipo que eu acho que, tipo, não... Você acredita nessa parada? Pra começo de conversa?
2: Eu acredito até, que... eu acredito, assim. Sim. Eu... É. Já vivi, sim, mas não sei. Às vezes eu acho que há uma romantização de tudo que é, uhum. tipo, essa coisa do meio esotérico, do tipo, meu Deus, a lei da atração é a resposta pra tua vida, e assim, não. É. Vai te ajudar até certo ponto.
0: Sim. Mas assim,
2: eu acho que a gente é, romantiza demais. Tipo, a gente imagina que ai, vai ter um ponto que eu vou ser muito feliz e eu não vou ter mais dor na vida. E tipo, não, vai acontecer coisas ruins na tua vida. Faz parte de estar vivo, sabe? Então, ah,
0: sim, com certeza.
2: Então, hum, só segue, só se divirta, sabe? Faça teatro. teatro.
0: <risos> Faça um teatro. Eu sempre falo aqui pra fazer em teatro. Você acredita? Todo podcast. Ninguém faz. <risos> Porra! Não, isso... Eu sei, olha, coisas que eu sempre faço no podcast. Falar pra fazer teatro, falar pra fazer meditação e esquecer de alguma coisa que eu ia falar. Essas são as três coisas que eu sempre faço. Enfim.
2: Ah, entendi. Ah, tá, não. Por um momento eu achei que você tinha esquecido a terceira coisa, mas não, era esquecer... É,
0: então, eu justamente esquecer é uma... a coisa que é a terceira coisa. Mas, ah, assim... Já aconteceu umas paradas assim comigo. Na real, eu acho que se pá. É que, tipo, eu acho que a gente manifesta a lei da atração sem querer, muitas vezes. Sim. Sim. Tanto pro mal quanto pro bem. Na maioria das vezes eu acho que pro mal se pá, tá ligado? Porque eu acho que pensar em coisa ruim é muito mais fácil que pensar em coisa boa. Isso que torna a lei é. da atração tão difícil, eu acho, né? É Por verdade.
1: Aham.
0: Go... Uhum. E, tipo exige. É Sim, e a gente é muito mais fácil ver o lado ruim do que o lado bom das coisas. A gente acaba tal, acaba talvez acabando, acaba atraindo cada vez mais coisa ruim pra gente. Isso que é foda. E meio que eu acho que pra lei da atração funcionar, eu acho que os truques que eles que a galera ensina, eu acho que pode dar certo mesmo, mas acho que o que o principal que você tem que ter é uma mentalização forte, uma mente forte, muito concentrada, né? Que não se desvia do foco Do objetivo, <risos> tá ligado?
2: Seja um monge Shaolin Basicamente Hã? Né? Seja um monge Shaolin
0: Exatamente, então é isso. isso é impossível de ser <risos> Tipo Meio que, é, sei lá, meio que eles falam uma parada também, que é tipo, você pensar que já tem a coisa que você quer ter e daí jogar o pensamento pra, lá pra longe e não pensar mais sobre ele. Que meio que se você se, se torna muito apegado ao pensamento, ele também não acontece, tem essa parada.
1: É. <risos> Isso é muito louco.
0: Hein? Sim, é muito. É um bagulho. A galera fala que. Eu já. Uma, um, a galera que fala sobre lei da atração fala que é simples e tal. E eu discordo. Eu não acho simples essa porra. Eu acho mó complexo. Porque não é. é, 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 é Por causa que eu acho que, de novo, eu acho que a mente é a principal ferramenta que a gente tem pra funcionar essa lei. Entendeu? Sim. E meio que, eu acho que, tem que você tem que disciplinar um pouco a sua mente antes de tentar fazer essas paradas, porque senão não vai dar certo mesmo. Você vai encher tua cabeça de pensamento ruim, ou sei lá, tipo tu vai se apegar demais ao desejo de ter aquela coisa. Então tu, tu tem que ter um pouco de disciplina na tua cabeça, né? E é por isso que uhum. se torna tão complicado, porque eu acho que a maioria das pessoas não tem essa disciplina, né? São poucos. Só os monges, ou sei lá, não sei como é que se desenvolve isso. É, tem que ter anos de, uhum, anos de prática, tem que ter muita concentração. Uh, aí, sei lá, mas já aconteceu algumas vezes na minha vida, acho que eu já manifestei sem querer, e um caso que eu acho que foi manifestação de lei da atração, esse pai, que foi bizarro, foi eu ter entrado na faculdade, inclusive, Olha. sabe? Aham, uhum, porque foi, foi uma história interessante, é, uma, é um negócio interessante que aconteceu comigo por causa que, cara, eu fiz a prova, a prova objetiva lá, prova, o vestibular, fiz o vestibular, uh, acertei acertei pouca coisa, tá ligado, mas passei pra segunda fase, só que era, meio que era fácil, tá ligado, passar pra segunda fase, eu acho que a, a, a prova prática é que é onde o bicho pega mesmo, né? sim. Aí, a, aí eu passei pra prova prática, prova prática onde o bicho ia pegar mesmo, aí né eu fui pra prova prática, me achei um merda.
2: Ah, sim. Bom, a gente fez a mesma turminha lá.
0: Uhum. Assim, Nossa, é verdade, a gente tava, tava junto lá, bicho.
2: Sim. Não, assim, real, você parecia que tava, sabia muito o que você tava fazendo, assim. Tava...
0: Nossa. <risos> É sério mesmo? Você olhou pra mim e falou, Cara, esse cara, esse cara sabe o que tá fazendo. É, só
2: vem é, assim, nossa, esse cara aí. Ele tem total domínio da linguagem teatral.
0: Ô, oh, louco, não, obrigado. Eu não esperava por isso mesmo. Porque eu tava nervoso e eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Meu uhum. Deus.
2: Nervosa, quando teve aquela hora que a gente teve que fazer aquela cena sozinha, sozinho. Ah,
0: sim, e, nossa. E daí o
2: professor tava rindo, mas ele falou tipo, Deus. Aquele falou muito baixinho, e eu continuei a, ce a cena ali dele, deu, <risos> eu pensei, ah, é aí que eu tiro zero.
0: Nossa senhora.
2: Desculpa, galera, eu gritei
1: aqui no microfone.
0: Ah, acho que nem, acho que nem deu pra sentir, eu tô gritando. Enfim. <risos> Mas é, tipo, é muito, é muito engraçado que a gente foi junto lá na prova prática. Mas. Uh, é, se, e, nossa, aquela parte de fazer sozinho mesmo foi fodida. Tipo, tinha que tirar o papelzinho lá e tinha um tema que tinha que, fala, tinha que improvisar. Ah, é e que
2: que eu, eu fiquei muito puta com aquilo. Eu fiquei muito puta é real.
0: Uhum. Nossa, foi, mas... tipo, uma, um cara, uma pessoa que eu achei sensacional foi o Nathanael, cara. Natanael foi ah, sensacional. <risos>
2: Natanael é foda pra caralho.
0: Sim, mano, o, o negócio, ele tirou o negócio do, de vender um fusca usado. E ele, cara, eu, eu imaginei o fusca ali na minha frente, bicho. Sim. Eu imaginei ele o fusca azul na minha frente. <risos> frente. Hã? Sim, é
2: que ele trabalha com improviso,
0: né? Sim, ele é. trabalha com improviso e tal, já tem uma bagagem, né? Porra,
2: meu objeto imaginário é com ele, só.
0: Aham, uh -huh. sim, o cara, o cara é pica. Natanael. se um dia você estiver escutando isso aqui, um beijo na sua bunda. Tá? Yes. <risos> Enfim. Uh, mas, é, sei lá, eu lembro. Qual, qual tema você pegou, você lembra?
2: Eu era. É, alguma coisa de pastor, era. Falando com os fiéis, alguma coisa assim. Nossa, né?
0: bicho! E daí
2: eu. <risos> ai ah, eu lembro que eu fiquei batendo naquele pódium assim. E... Uh... É, gravando. Aí eu quase baixei um demônio ali, quase tirei o demônio do professor. Foi bem divertido. Né? <risos>
0: foi massa, foi massa. É, o meu tema tinha sido defender o direito dos animais, <risos> nossa, cara, e eu fiquei pensando, Eu inicialmente eu comecei lendo o, te o negócio, assim, que não tinha palavra, tinha que ler um texto que as palavras não tinham nada a ver com nada, eram umas palavras desconhecidas pela é, por, por qualquer linguagem. Ponto,
2: assim, era uma coisa assim que não existia, era uh -huh. assim, tipo, você vai ler isso, aí era tipo x, x, k, k, a,
0: Sim. L. Daí tinha que falar blá, blum, blá, 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 blá", e tinha que agir como se você se, estivesse se defendendo o dinheiro dos animais. E mas eu comecei. Se, se,
2: assim. se fosse uma língua real assim.
0: É, exatamente. Aí tipo. Aí eu comecei a falar e eu não sabia, eu não fazia ideia do que eu fazia, mas eu só comecei a falar e inicialmente tava tipo, ah, não sei o que, E eu tava bem agressivo inicialmente. <risos> Aí eu pensei, ó, vou me, aí eu pensei, nossa, tive uma ideia, vou me abaixar e fingir que eu tô acariciando um cachorro ou alguma coisa. Aí, nossa, eu, até hoje, olha, eu, eu, me, eu acho que eu fui muito mais ou menos na prova prática, mas sinceramente, nessa parte eu tenho que pagar um pau pra mim. Eu, foi incrível, ok? Foi incrível. Eu tirei do cu aquilo ali. Entendeu? Foi.
2: Sim, é, de instinto, é de instinto mesmo.
0: É de... Sim, é de instinto, é de intuição total. E daí eu acariciei o cachorro imaginário. Aí eu levantei e comecei a falar triste, quase chorando. E eu não sabia mais o que fazer. Eu comecei a, a imitar o leão e o elefante. Aí é isso aí. Foi assim. E por algum motivo estamos aqui. Não, mas tipo, de, deixa eu terminar a história que tem a ver com a lei da atração, que a gente passou pela prova prática e tal, eu achei que ficou mais ou menos o meu negócio, mas beleza, ok. Por algum motivo, mesmo eu tendo achado que eu fui horrível no, tanto no vestibular quanto na prova prática, eu tava com uma estranha convicção, tá ligado? Eu tava tipo... Isso você
2: ia... Ah? ia passar mesmo.
0: Aham, eu tava com uma estranha convicção, muito estranha, não sei de onde que vinha, tava com uma convicção de que, ah, eu, eu passo, sabe, eu... Eu, eu já passei, tá ligado? Não sei de onde que vinha Aí chegou o dia de olhar Os nomes que tinham passado Pra faculdade Aí eu olhei, vi meu nome E tipo, eu só fiquei Ah, beleza, é isso aí é isso. Tipo meu, Eu mostrei pros meus amigos Que eu tinha passado, eu tava junto com meus amigos Quando eu vi que eu tinha passado, mostrei pra eles E eles, eles ficaram mais alegres Que eu, bicho eu só fiquei tipo, ah, ok eu, eu, Por algum motivo eu já, eu já esperava Ok E agora o mais bizarro uh, eu, eu, eu nasci no dia 22 de março Meu número favorito é 22 Sabe? E eu fiquei, eu fiquei em 22º lugar Sabe? E eu pensei, caralho, bicho Nossa senhora uhum. Tem... Daí eu pensei, não é possível Tem alguma coisa aí, né? Daí, beleza, tamo aqui hoje em dia, muito legal. E talvez, talvez tenha sido obra de lei da atração, cipá, tá ligado? Não sei.
2: Não dá pra saber. Uhum.
0: Mistérios da vida, rapaziada.
2: Tudo tão misterioso.
0: Pois é. Mas é, daí meio que. Eu, eu, eu particularmente, além de ter essas experiências acidentais com lei da atração, que a gente usa sem querer, eu já tentei usar conscientemente, já tentei fazer os bagulhos do caderno, me senti envergonhado fazendo isso, eu, fiquei, eu ficava pensando caralho, que ridículo bicho, mas tudo bem, vamos não, lá. Não,
2: eu, já fiz, eu já fiz Diário da Lua, então tudo bem,
0: sabe? Tudo bem. <risos> não, mas é que assim, tipo, é foda que você não pode nem... Se, você não pode nem pensar que é ridículo, que se tu pensar que é ridículo, fodeu, não, não vai acontecer não. mesmo. Aham, uhum, exatamente. Olha, que complexo, que coisa chata. Meu que Deus. Aham. É, uhum. é, daí tu tem que pensar, não, nossa, ai, que legal, escrever o um negócio 30 vezes aqui e agradecer pelas coisas e tal. Uh, aí eu fazia o, o troço, aí, sei lá, mas eu acho que nunca aconteceu. Acho que eu já tentei, o que eu queria nunca veio, bicho. Então eu fico, putz, que droga, não vou tentar mais, não é pra mim isso aí. Mas acho que a lei da atração também não é tão simples, sabe? Eu também acho que, sabe, não é só, não é só desejar a parada e aparece, sabe? Eu acho que eu, eu acho que, tipo, quando você tá fazendo a lei da atração, tu tem que. Eu acho que, nesse momento, você tá se conectando com o universo, de certa forma, sabe? E Cara, quando... a minha
2: mãe, Oi? ela fala que tem que ter, além da atração dela, que tem que ter um, uma descarga emocional, tipo, descarga energética, emocional, de hormônios, assim, pra coisa acontecer. Então, hum. normalmente, ela, não sei, ela se dá um susto Tô imaginando louco. coisa, sabe? E ela, tipo, um dia ela tava dirigindo dela, só deu uma virada no carro e, tipo, ela queria que tivesse uma vaga no lugar exato dela. Deu uma virada bem perigosa no carro e tipo, ah, tinha vaga. E eu imaginei isso quando eu estava passando por aquela situação perigosa. Não façam uhum. isso em casa, galera. Porque meu, ter... <risos>
0: meu Deus do céu! <risos> Nossa senhora, bicho.
2: Mas funciona! Até onde ela fez? É, até onde ela
0: fez funciona.
2: Ela fez, realmente. <risos> Talvez é porque ela confie tanto no sushinho que, tipo, dá certo. Porque ela tem confiança naquele sushinho. Então eu teria que ter uma confiança em alguma coisa,
0: ah, é. assim, você mesmo, no universo, não, não sei. É, tipo, eu acho que tu tem que ter muita confiança no universo, e você se, você tem, é um momento em que você se conecta com o universo, o momento que você tá mentalizando, o, universo, o momento que você tá escrevendo no caderno e tal, você tem, uhum. que, tá, tem que ter uma conexão com o universo, né? Só que Sim. eu penso que, assim, eu vejo o universo como uma grande máquina e tal, que funciona o tempo inteiro, nunca para de funcionar. Nós somos as pequenas engrenagens dessa máquina. chu uh, Daí somos os trenzinhos da máquina. Aí, o é. que, que trenzinho tem a ver? Mas enfim...
2: chegamos aqui!
0: É... Então, mas assim, a gente, o universo é uma grande máquina e tal, e eu acho que, tipo, ele é muito perfeito, tá ligado? Tipo, de certa forma, eu acho, eu, eu acho ele muito perfeito, de, de certa forma... E eu acho que eu acredito no karma também, sabe acredito que existe o karma e tal, na questão de merecimento, sabe? E é, e é isso que me faz pensar, cara, acho que a, a lei da atração não pode ser tão simples assim. Eu acho que você consegue as coisas quando tu merece, não só quando você mentaliza, mas também quando tu merece, sabe? Sei lá, se tu é uma pessoa horrível e você deseja poder e sucesso, não, será que vai dar certo a lei da atração com você? Você sendo uma pessoa horrível que pode não merecer o negócio, tá ligado?
2: Sim.
0: É isso que me faz questionar essas paradas, viu? É. mas é, na,
2: tem uma coisa que eu tava, eu tava tô na, fase, na fase dos contos indianos, né? Nas, uhum. na, no flore indiano. Essa é a minha fase da semana. Semana que vem vai mudar, porque eu sou assim. É, é
0: nóis, é nóis. Uh, no começo da quarentena, eu tava na fase de Hamilton, que eu assisti o musical, uh, aí eu passei...
2: A louca do musical, e eu nunca assisti Hamilton.
0: Nossa, caramba, que surpresa. Pois ah, é, né? é legal, é legalzinho. Eu fiquei ficcionado, eu fiquei. Nossa, eu fiquei só assistindo. Sabe aquelas animações que fazem das músicas? Eu vivi assistindo ah, aquelas paradas. A
2: loucura dos da, Animatix. Hã? Animatix, sim. Aham, uh -huh, exatamente. Por teatro musical, eu não aguento mais. Eu gosto, eu
0: gosto. Eu assisti outros musicais também, Be More Chill, uh, Heather, só que eu achei meio bostinho os dois.
2: Headers eu até gosto assim, mas já, já, já foi demais, sabe, já, já, muito hype, já, já, já acho que o hype foi demais,
0: assim. Uh -huh. porque... É, eu, eu nunca achei, eu, eu achei mais ou menos, tá ligado, o que realmente me pegou, o que realmente me fez ficar ficcionado, obcecado por algumas semanas ou meses até foi Hamilton, Hamilton eu achei muito da hora, uh, essa, toda essa vibe de ah, vamos revolucionar, vamos guerrear, pá pá pá, blá blá, blá, blá entendeu?
2: Mas as músicas de Hamilton realmente são muito boas. E o Lima Manuel Miranda, eu acho que ele demorou uns 10 anos pra fazer o um musical. Quando leva se leva pra fazer é... a coisa, realmente fica boa. Aham, uh
0: -huh. foi 7, eu acho. É, é... foi 4 Aham, uh -huh. mas foi muito tempo. O que a gente pode dizer é que foi muito tempo e. Olha, deu, anos... deu certo. Uh -huh. uh.
2: As músicas são muito boas. Sim, realmente, de fato.
0: As músicas são muito boas. Eu vi outros trabalhos dele e tal também. Caralho, bicho. Uh, o Lim Manuel Brilando é foda mesmo, eu gosto bastante dele. Fiquei, eu, cre, eu me cresceu uma afeição por ele uh, quando eu conheci ele por Hamilton e vi os outros trabalhos. Eu cresci, cresci uma afeição, porque o cara é gente boa demais. Uh, daí depois. Sei lá, daí tive a. Eu fiquei obcecado por. Deixa eu ver. Uh, fiquei obcecado por, por, por esses bagulhos da, da Wicca, da bruxaria também por algum tempo. Você pode perceber. Yes. É, e agora eu tô obce mais obcecado por Harry Potter agora, porque eu tô lendo os livros, obviamente. Uhum. Mas tudo passa, né? Tudo vai passar. Agora, se, é, eu continuo o que você tava falando, desculpa eu te interromper.
2: Ah, eu tava falando. ah, é, contos indianos? Uhum. Ah, faz a semana. E daí, o que eu ia falar? Lembrei. É. Que tipo tem um, um que falava do Dharma, que é um negócio, um conceito que eu nunca ouvi na vida. Tem o karma e tem o Dharma, né? E daí. E daí, esse Dharma, ele é basicamente a lei divina do universo, que é basicamente só confia no Dharma, era... sempre tem isso nos contos, confia no Dharma. Alô? O que, é seu, o que realmente é seu, sabe? Se você estiver de acordo com Dharma, o Dharma te dará as coisas que você deveria fazer, o seu propósito. É uma coisa assim, eu não sei explicar direito porque é meio complexo, mas é meio que isso, é o seu propósito, barra universo, barra... Sparkle! Hum. Sparkle!
0: Uh! É exatamente assim que tá escrito. É. Mas sobre esse negócio de propósito... É, sei lá, tipo, é muito bizarro que... Eu não sei se você já teve essas experiências também, provavelmente, mas parece que o universo te dá pistas do teu propósito, não é?
2: Sim. É eu acho que é uma coisa que, tipo, você nunca vai saber exatamente, sabe? Você tem um feeling, mas é um negócio que você tem que se reinventar, sabe? A vida é meio que isso. Sim. Então, o propósito é uma coisa que. Não é um caminho que você chega e pronto, é lá. É mais ou menos qual estrada que você vai. Não é qual é o lugar que você vai parar, mas o caminho.
0: É, o caminho, né? Ah, o processo. A gente tem é. que. É o. É... Processo e
2: ah? não no resultado.
0: Sim, foque-se no processo e não resultado. É que, é, realmente, a gente tem que. A maioria das pessoas tem esse negócio de se focar muito mais no resultado do que no processo. E o processo, Sim. o processo, honestamente. Muitas vezes o processo é, é divertido, é muito divertido. E meio que o resultado. Ele é mais divertido até que o próprio resultado. Tipo, tá, o, resu, é. o resultado é, é legal.
2: Exato, eu tô concordando contigo. Eu tô tipo, yes,
0: Sim. Bien tipo, o resultado, ele é legal e tal, mas o processo, toda a batalha e tal, as coisas que você teve que passar e tal, você lembra dessas paradas? E tu pensa, caralho, que foda, bicho, muito legal, agora, agora, agora que eu consegui o que eu quero, tá meio chato <risos> Aí você pensa, uhum. aí você pensa, oi, pode falar
2: quando você pensa que quer alguma coisa, tipo, nossa, eu quero ser famoso. Aí você cria todo um espetáculo do que, que vai ser aquilo, e não é aquilo, sabe? Você vai ter uma vida normal, só que não vai poder sair de casa.
0: É, não vai poder <risos> sair de casa, vai ser cancelado na internet por qualquer Exato. coisa que você falar. <risos> Exato. Então, Exatamente. Tipo,
2: o o processo de fazer as coisas, de fazer os teus projetos, é que a gente é das artes, né? Então, Ah, fazer os espetáculos, mas não precisa ser isso, pode ser o... Sei lá... Uh, fazer brigadeiro, sabe? E você acaba virando um empreendedor e daí ah, você sim. vai... <risos> Enfim, é o processo de tudo.
0: Fazer uma multinacional de brigadeiro.
2: É, por que não?
0: Por que não, né? Vamos fazer!
2: <risos> Partiu.
0: Partiu. É, então, vamos ver aqui, estamos com uma hora e 13 minutos de podcast, olha só como o tempo corre. Caralho. Caralho. Então, uh, acho que o papo tá bom por aqui já, o que, que você acha, Patrícia, algo mais a dizer? Então pra
2: mim tá ótimo.
0: <risos> Não, mas tipo, um último recado, alguma coisa que você quer divulgar, qualquer coisa que, que você quer dizer.
2: Tem uma coisa que eu quero dizer sim, faça um teatro, beijos.
0: É isso aí, façam um teatro Muito obrigado a quem está aqui Ao vivo conosco na, no, no site roxo, eu tenho medo de falar o nome Enfim, muito obrigado Quem está ao vivo com a gente Muito obrigado quem está escutando o podcast Seja no Spotify ou em qualquer Outro aplicativo de podcast que você esteja ouvindo uh, É isso, muito obrigado por sua presença E até a próxima uh...